0: saludos y gracias por acompañarnos en otra edición de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a estar hablando sobre el tema del asma con motivo de la celebración del día mundial de asma es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas a través del planeta y en Puerto Rico donde nos encontramos también es muy prevalente, afecta tanto a niños como a adultos así que hemos invitado a dos expertos en el tema, al doctor Rafael Zaragoza quien es presidente Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas, ya lo tenemos por acá, saludos doctor, y al amigo el doctor Wilfredo de Jesús, neumólogo pediátrico. Y ambos atienden casos de asma en distintas etapas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas noches.
0: Bueno, quizás podemos empezar con el doctor Zaragoza para hablar en general sobre el asma, ¿verdad?, ¿Qué es exactamente el asma? Ya yo señalé que es una enfermedad crónica, pero ¿cómo la podemos describir?
1: Bueno, el asma es una condición eh, crónica inflamatoria que se caracteriza por eh, tener unos episodios de eh, broncoespasmo. También tiene un, un aspecto donde tiene edema en, en los pulmones y una fase donde hay eh, obstrucción por eh, producción de secreciones, así que el paciente tiene unas etapas donde puede haber una eh, obstrucción por la eh, estrechez de la vía aérea, por el eh, edema ¿verdad? o hinchazón de la vía aérea y por las secreciones. También cuando empieza a ser crónica, pues ya empieza a tener unos cambios que son más irreversibles eh, a nivel de cambios de tejido. La etiología del de, de asma puede ser múltiple, ¿verdad? Y es, se considera hoy día es un síndrome, es una condición eh, bastante compleja. Eh, tiene bastantes detonantes y eh, tiene bastantes diferentes fenotipos, manifestaciones y por ende hay que eh, seleccionar y, 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 y clasificar estos pacientes bien para entonces seleccionar el mejor tratamiento eh, posible para ellos.
0: Claro, y una, una enfermedad compleja, muchas personas viven eh, largo tiempo con ella, pero no es menos cierto que puede provocar la muerte. ¿Cuántas personas mueren de asma anualmente? si tenemos ese número?
1: Esa, esa, esa estadística ¿verdad? varía, pero eh, en Estados Unidos eh, todos los años siempre hay una cantidad de pacientes eh, que mueren, pueden oscilar y dependiendo, dependiendo del año, ¿verdad? Eh, hay veces eh, hasta eh, 200 a 300 personas pueden morir eh, por asma en, un, eh, en una temporada eh, dada. Eh, este año, pues los números han variado un poquito por las cantidades de pacientes que se han complicado por la pandemia del COVID. Así que, eh, aunque los números de muertes quizás asociadas a asma hayan disminuido debido a las medidas que se han tomado preventivas e indirectamente se han protegido un poco más, eh, eh, pero sí también ha habido más eh, muertes por complicaciones del, del COVID. Así que, que directamente eh, o indirectamente asociado al asma, siempre hay eh, una cantidad de mortalidad este aumentada. ¿no?
0: Claro, y en el caso de las personas asmáticas, estaban dentro del grupo ¿verdad? De, de mayor riesgo, eh, para precisamente la, la pandemia del COVID. Quería preguntar si tenemos entonces cuán prevalente es el asma en la población mundial.
1: Bueno, a nivel, digo, y, y Wilfredo también, este tú puedes brincar ahí. Ya la, la, entiendo la población eh, mundial eh, a nivel pediátrico, pues la, la, la prevalencia es mayor, ¿verdad? Pero a nivel general, entre un 8 y un 10% en la población adulta, la población pediátrica es pues, un poco eh, más prevalente yo creo que en eso Wilfredo eh, puede comentar más al respecto también
2: Sí, en términos generales, verdad. localizando aquí en Puerto Rico, nosotros hablamos de que uno de cada siete niños puertorriqueños tienen asma. Estamos hablando de alrededor de 130.000 niños con asma en la isla, así que sí entendemos que eh, la prevalencia es una aumentada en la isla. Cuando hablamos y leemos los libros de, de asma y de medicina, eh, sabemos que los puertorriqueños son una de las personas, un grupo ¿verdad? de de grupos eh, étnicos que más eh, aumento en asma y riesgo por mortalidad también pueden presentar. Así que nuestros niños eh, puertorriqueños también vemos una alta prevalencia, como, como mencioné.
0: Pues entonces hablemos de los factores, las causas. Usted mencionó ya que el grupo, el grupo de los puertorriqueños tienen quizás eh, mayor incidencia que otros grupos. ¿Eso significa que hay factores genéticos? ¿Cuáles son los factores que pro provocan el asma?
2: Sí, ciertamente en términos generales el asma es una enfermedad. Eh, lo que llamamos multisistémica no solamente eh, va a influir lo que es la genética del paciente sino también el ambiente eh, y los exacerbantes en lo cual el paciente está involucrado eh, sabemos que por ejemplo en niños hacer el diagnóstico desde de pequeños es un poco difícil porque pues todavía el niño no ha manifestado todos los síntomas, sabemos que aquellos niños que tienen padres que son asmáticos, tienen un mayor riesgo de desarrollar asma aparte de, dependiendo también ¿verdad? de la zona en Puerto Rico donde viva, sabemos que eh, por ejemplo eh, pacientes que viven en el oeste en el área central Caguas, también en el área de Valladolid pues tienen un mayor aumento eh, de tener este, síntomas de asma. En términos de los desencadenantes y los desasalvadores de asma, pues son variados. Eh, yo siempre le hablo a los papás, por ejemplo, que el asma viene con nombre y apellido, ¿verdad? Cuando hablamos de asma, hablamos con esos desencadenantes que puede ser la rinitis alérgica, que pudiera ser eh, la apnea del sueño, la obesidad... Eh, otras condiciones las respiratorias como la fibrosis quística, entre otras, eh, y pues todo eso va a influir, ahí es donde entonces entra este manejo multidisciplinario, ¿verdad? no solamente es del pediatra, del neumólogo, también a veces tenemos que invitar a los alergistas a que nos ayuden a controlar lo que serían la, los alérgenos como lo, el ácaro del polvo, los hongos, los eh, desencadenantes. Los desencadenantes, exacto. Y ahí entonces, a, en, en conjunto, pues ayudamos al paciente haciendo pruebas diagnósticas y controlando todos estos desencadenantes que pudieran exacerbar el paciente y llevarlo a la sala de emergencia.
0: Claro, de, de esos factores desencadenantes pueden haber factores ambientales externos y pueden haber también... Eh, factores, por ejemplo, de, de alimentos, hay muchas personas alérgicas a ciertos alimentos. El doctor Zaragoza, me gustaría regresar con usted. ¿Cuáles son los principales desencadenantes del asma, los más típicos?
1: Bueno, desde el punto de vista de los desencadenantes ex externos, ¿verdad? En Puerto Rico, pues tenemos lo que yo llamo los lo, eh, aeroalérgenos que son perennes, están todo el tiempo, todo el año.
0: El eh, polen. Si
1: primordialmente, sí, aquí los, los, los hongos, las esporas de hongo, eh, el ácaro, la, que es la pulga del polvo, eh, si hay mascotas, pues el, el, el epitelio, la caspa eh, de mascotas, también son factores. La, en los insectos, la cucaracha eh, eh, tiende a ser también un alergeno. Los pólenes, eh, pues estamos ahora mismo, por ejemplo, en temporada de polen de árboles, eh, que son aquí un factor... Eh, eh, también entran los lo que son irritantes, que también este, bajan el umbral de tolerancia, como es el, el, el polvo ¿verdad? del Sahara, ahora, ahora las cenizas volcánicas, que nos están dando un bombardeo cuando cambia el, 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 el viento. Eh, pues en Puerto Rico tenemos ese, ese, ese ataque relativamente continuo. Eh, dentro del área de alimentos, pues... Eh, Siempre, pues, lo, lo, ¿verdad? lo que son las nueces, leguminosas, maní, eh, son conocidos alergenos, los crustáceos, pero, pero sabemos que la leche, el, el trigo, el maíz, el huevo, eh, particularmente eh, niños que son bien sensitivos, este, pues, ingieren, y estos pueden ser factores que detonan, particularmente eh, eh, si no se identifican y empiezan a comerse recurrentemente. Eh, pues pueden ser este, factores de exacerbación del de, de asma eh, eh, pero a temprana edad pues por, por, por la marcha alérgica puede ser que se manifieste en piel, puede ser primero una dermatitis eh, o, o una rinitis no se identifique y más adelante pues, empiece a, de, a demostrarse más eh, quizá en los pulmones así que es importante eh, empezar a, a identificar inclusive desde el primer año de vida eh, cómo esos niños se comportan con la introducción de las leches, etc.
0: Claro, en eso pues regresamos con el doctor de Jesús, porque precisamente, ¿verdad?, él señalaba que todavía no se, no se descubre eh, pues, cuán alérgico o, o si el niño tiene asma en la medida en que va creciendo, porque lo van exponiendo a los distintos alimentos y a los distintos ambientes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el comportamiento típico, doctor, de ese niño que va a desarrollar asma o que ya se puede identificar que posiblemente sea, sea asmático?
2: Sí, usualmente el paciente que va a desarrollar asma desde pequeño, la historia natural es que empieza a enfermarse con lo que llamamos sibilancias recurrentes, que son entonces estos pitos ¿verdad? que llamamos en Puerto Rico, donde no es otra cosa que el termino, en terminología médica una bronquiolitis. Y esas bronquiolitis que nosotros llamamos recurrentes, que para hacer una bronquiolitis recurrente pues tienen que ser más de tres bronquiolitis antes de los tres años. Eh, y entonces cuando vemos que ya eso, eso es un, un factor que está siendo prevalente ese tipo de hospitalizaciones por bronquiolitis, con historial de asma en la familia, con, aler con rinitis alérgica, con dermatitis atópica, con pruebas de piel eh, positivas o sensitización a alérgenos. Eh, todo eso lo tomamos en consideración, incluyendo el nivel de los eh, eosinófilos o las células de las alergias. Todo eso pues, lo ponemos en perspectiva y con la historia, el examen físico y todas estas pruebas pues podemos ir creando, ¿verdad? Lo que sería, eh, pues posiblemente un paciente que va a que tiene una prevalencia aumentada de seguir desarrollando manifestaciones. Y usualmente, si esos puntos están positivos para este paciente, pues decimos que eh, es probable que sea asmático cuando llegue a la adolescencia. Así que son esos pacientes los que de, de temprano tenemos que eh, ser un poquito más proactivos y eh, tal vez comenzar algún tipo de, pre de medicamentos preventivos que nos ayuden eventualmente a evitar que ese paciente pues llegue a la sala de emergencia, tenga hospitalizaciones y poder controlarlo desde el punto de vista tanto educativo eh, y físico, pues todas las características del asma que va a desarrollar a lo largo de su vida.
0: El asma tiene algún tipo de ciclo, porque sé de casos de personas que dicen yo era asmático cuando niño, me curé ya después de los veintipico ya no me volvió a dar y quizás más tarde en la vida y les recurre, les recurre el asma. ¿El asma puede tener ciclos o qué pasa con el cuerpo humano que de alguna manera logra resistencia quizás a los detonantes ¿verdad? De, del asma en, en el caso particular?
1: No sé si el doctor Nos,
0: Zaragoza quisiera...
1: Nosotros, nosotros pensamos que, que se queda latente, ¿verdad? Puede entrar en periodos de remisión, pero vemos mucho eh, esa historia que eh, cuando entran los cambios de de los eh, cambios hormonales, los eh, ciclos ¿verdad? De, de la adolescencia, entra en remisión, pero después, más adelante, en adultez, eh, ya media o más tardía, personas que trabajan particularmente en edificios enfermos, que hay muchos aquí en el país, pues vuelve y se les declara ya un asma de adulto, este, a veces hasta un poquito más seria que el asma que tenían, eh, y es por el medio ambiente donde están trabajando, ¿verdad? Que es un medio ambiente donde se exponen a diario eh, y particularmente vemos esto más marcado de después del, del huracán María para acá, que, que estos ambientes de trabajo han estado bastante lastimados y el mantenimiento ha sido mínimo, ¿verdad?
0: Y también eh, el doctor eh, De Jesús señalaba que en Puerto Rico hay unas regiones donde se dan más casos que otros. Pregunto si tiene que ver mucho también con, digamos, la situación de la lluvia, ¿verdad? Puerto Rico es un país tropical y hay unas áreas donde llueve más que en otras, quizás en el oeste, etcétera. Esos microclimas. Eh, doctor De Jesús, ¿ha visto alguna relación entre esos climas, esos microclimas y los casos de, de asma en niños?
2: Bueno, ciertamente yo eh, ¿verdad? He, he visto lo, lo que los datos han mostrado en términos de, de la distribución, específicamente en niños, pero si bien eh, sabemos que, eh, por ejemplo, estudios que se hacen en el recinto de ciencias médicas con el doctor Bolaños, donde se ha visto que los hongos en, 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 tienen un, ¿verdad? un, un mayor eh, aumento de riesgo de desarrollar asma en los pacientes así que donde hay mayor concentración de hongos pues también sabemos que donde más llueve pues obviamente también los hongos pues crecen más sabemos que verdad el, el polvo del sahara este todo este material vegetativo eh, pues después de maría etcétera pues pues también influye en todos estos cambios ambientales que poco a poco van entonces eh, alterando lo que sería el componente de asma otra cosa que quería mencionarles era que eh, verdad para nosotros siempre el, el asma es una condición que se considera una condición crónica, muchas veces los papás me preguntan y se le va a ir el asma, pues mira, posiblemente la, la contestación es no ¿verdad? Es, es una enfermedad crónica lo que hacemos es que mantenemos eh, unos medicamentos de preven, prevención para controlar el asma y hay muchas personas que dicen pero si después de adolescente a mí se me fue y como dice el doctor Zaragoza después como que me volvió algo en la adultez pues fíjese que es importante recordar que cuando los niños van creciendo, esos bronquios son bien pequeños al inicio y luego van creciendo hasta que llegan adolescentes. Entonces, si un bronquio va creciendo, eh, pues tiene ahora más espacio para respirar. Y pues pareciera que mejoran del todo, pero luego cuando entonces llegan a la etapa de adultez que se exponen a otros exacerbadores, pues entonces eh, ahí es que tienen problemas nuevamente. Y da una fase como que eh, pensar que estamos mejor, pero en realidad eh, siempre la inflamación está. Obviamente hablamos al principio que la una enfermedad que crea más secreciones e inflamación, pues es más difícil ocluir una diaria bien pequeña que una que ya está más grande. Así que por eso es que a veces piensan las personas que el asma se les fue, pero no necesariamente es así. Y muchos pacientes puertorriqueños no entienden los síntomas de asma porque ellos siempre han pensado que respirar de la manera que ellos respiran es la manera correcta. Y es la falsa ilusión de que están controlados, pero no necesariamente. Cuando hacemos pruebas de función pulmonar, la función pulmonar está por debajo de lo esperado. Y cuando le damos medicamentos, le aumentamos sus respiraciones y su función pulmonar. Y entonces dicen, oye, así es que se respiraba como de cierta forma, ¿verdad? Ahora respiro mejor. Y es porque entonces tienen esa falsa idea de que el asma está controlada. Y eso lo hace llevar a la sala de emergencia mucho más fácil.
0: Claro, porque la persona si ya desarrolló asma o tiene asma es porque tiene esas sensibilidades, ¿verdad? Y uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con ellas en la vida. Por lo tanto, pues es importante mantener no solamente la comunicación con su médico, sino también tratarse el asma. Así que me gustaría entrar uh -huh. también en el tema del tratamiento para, para el asma porque muchas personas quizás puedan abusar de esos tratamientos y otros, como dice el doctor de Jesús, completamente ignorarlos y pensar que la forma en que pues, está respirando ¿verdad? Eh, eh, pues, es normal y en ese sentido pues, pues corre peligro su vida. ¿Cómo se trata a la persona con asma?
1: Bueno, hoy, hoy, día, eh, y, y esto Wilfredo puede abundar también más, eh, hoy día es bastante escalonado, ¿verdad? El, el tratamiento de asma uno tiende a, a clasificar y a guiar al paciente si, si es un asma que es episódica, eh, en darle unos tratamientos que son más de rescate, versus un asma que es más moderado, persistente, y, y ir subiendo en una escalera en, en, en tratamientos de mantenimiento y de rescate, y dentro de esos tratamientos, pues uno va añadiendo a una terapia que es antiinflamatoria, unos broncodilatadores de más larga duración, eh, que son broncodilatadores, eh, ¿verdad? Eh, betagonistas, ahora también pues añadió los antimuscarínicos eh, que es una, a, y es lo que se está ahora inclinando todos a una triple terapia, que es más severo, y ya para pues pasa al próximo nivel si ya, ya son pacientes de, de que necesitan, además de optimizar todas esas terapias, pues ir a, al próximo nivel que son biológicos, además de, de ¿verdad? En lo que ofrecemos los alergistas, que es inmunoterapia. Hay, hay mucho armamentario ahora para los asmáticos, hay terapias espectaculares de, de efectiva, pero también espectaculares de costosa. Así que eh, es importante que, que el asmático eh, como dice Wilfredo, sepa y mantenga un control, porque tienden a abusar del medicamento que, le, que les trabaja de manera inmediata, porque es el que les resuelve, pero verdaderamente es el menos que hace por, por su condición.
0: Y estamos sí. hablando de los inhaladores, que abusan Mira. de esos inhaladores que son de los medicamentos de rescate. Correcto. El doctor. Sí, gestión, yo quería, si ah, abundar,
2: uh -huh. sí, quería abundar un poquito sobre eso, porque el hecho de también, es Una de las cosas que pasa es que, pues siempre empezamos clasificando el asma, como bien dice el doctor Zaragoza, entre intermitente o persistente. Entonces, entre las están las leves, las moderadas y las severas. Y pues va dependiendo de la, de la historia del paciente, cuántas visitas ha salido a emergencia, cuántas hospitalizaciones ha tenido. Es donde vamos a clasificar ese paciente y vamos entonces a tomar, la eh, En pediatría, principalmente, la, el, la dosis del medicamento que sea la recomendable para su peso y su edad, pero que a la misma vez nos dé eh, el, lo que sería el efecto que estamos buscando. Eh, en el caso de los pacientes pediátricos, pues empezamos desde lo más bajo hasta lo más alto, pues porque no queremos darle medicamentos de, que no son, verdad, que no necesite. Y pues existen los medicamentos broncohidratadores, que son los que nos ayudan a... En, en el caso de, un, de, la, de, de una exacerbación aguda de asma, y son los que nos evitan ir a la sala de emergencia en caso de que tengamos un ataque pero no podemos abusar de ellos y tampoco es importante recordar que no podemos abusar de los, de los esteroides orales, okay en mucho pasa, en pediatría pasa mucho que pues siempre eh, los papás llegan a nuestras oficinas donde ya le han dado a los, a los, a los niños tres días cinco días de esteroides orales eh, en, en distintas dosis y pues tienden a utilizarlo como, como curitas, ¿verdad? Son, pues, te ayuda en el momento, pero para largo plazo vuelve el paciente a recaer. Así que siempre va a ser importante que de la mano de los especialistas, ya sea de los neumólogos, pediátricos, eh, alergistas, pues poder entonces hacer un plan de acción que nos ayude a identificar cuál es el problema, trabajar con los desencadenantes, buscar los exacerbadores y, poder entonces delimitar esa plantación que pudiera incluir tener su medicamento de rescate, tener su medicamento de esteroides inhalados de manera crónica, ya sea combinados, muscarínicos, o en el caso de que sea necesario si es severa, pues utiliza la utilización de agentes biológicos que en combinación con los alergistas pues siempre eh, estamos trabajando de la mano
0: Claro, y, y también, pues, en modificación tanto de alimentación como estilos de vida, que en el caso de los niños, pues, va a depender de los padres, ¿verdad?, y de, de las guías que ustedes le den. En el caso de los adultos, pues, evitar ciertos comportamientos, quizás ciertos alimentos y cierta exposición a cosas. En ese sentido, pues, hay que trabajar, ¿es necesariamente el alergista, doctor Zaragoza, o también tiene que entrar un nutricionista o algún otro especialista para ese tratamiento comprensivo para la persona con asma?
1: Bueno, y, y, idealmente es un tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? En los grandes centros de, de asma eh, es un tratamiento que va en grupo y sí, y sí ahí eh, se incorpora nutricionista, eh, se incorpora, este, además de los eh, eh, neumólogos eh, lo, y los alergistas, pues en un... un team también inclusive de, de psicólogos psiquiatras, ¿verdad? Para para tratar este, la condición eh, y eh, mantener a los pacientes también lo más activo posible eh, y eh, prevenir la, los efectos secundarios porque como dice el doctor eh, eh, es importante no abusar de los esteroides porque lo que uno ve en estos centros en la gran mayoría son los eh, efectos secundarios eh, de que son bien eh, eh,
2: Verdad, eh,
1: eh, incapacitante, inclusive en la población pediátrica. Uno ve hasta efectos de, 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 de osteoporosis, a todos los efectos de, de esteroides, eh, efectos secundarios cataratas, diabetes inducida por los mismos esteroides en estos pacientes por el uso y abuso de, de esteroides. Y, y eso es importante educar a los, a los pacientes eh, y educar a los padres en cuanto al, al, al uso de estos medicamentos, eh, particularmente sistémicos.
0: Claro, y eso es eh, los efectos de los medicamentos si no se llevan de acuerdo a eh, la, la prescripción y, bueno, el régimen que recomienda el médico. Pero, ¿qué otras comorbilidades o qué otros efectos tiene el asma sobre el sistema? Pues sabemos que hay personas que quizás no pueden hacer ejercicio eh, fuerte, vigoroso y quizás este, incluso pues, no toleren ¿verdad? ciertos alimentos. ¿Cuáles podrían ser las otras consecuencias eh, sobre el sistema para la persona con asma?
1: Bueno, el, 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 el problema de, de, de acondicionamiento eh, y deficiencia de, de este, pero un, un asmático verdaderamente bien controlado puede mantenerse bien activo eh, y hay, y hay alternativas. Eh, en cuanto a, a dieta, pues eh, ser, eh, tener una estrategia y yo creo que en eso es la función del nutricionista. Sí. Si no puede eh, utilizar cierto tipo de alimentos, pues darle unas alternativas en una dieta bien balanceada. Eh, no, no leerle la cartilla de que no puede comer y dejarlos en el limbo verdad porque eh, no, no lo estamos resolviendo en ese sentido y eso es un problema que traen eh, y, y pierden, pierden notablemente peso porque a la oficina han venido en un momento dado porque le han dicho pues no puede comer X, Y, Z y, y los dejan en el limbo y, y no, 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 es, no es la solución así que hay que buscarle alternativas buscarle eh, una dieta balanceada y pues hoy día pues se está también desensitizando a ciertos alimentos que se puede eh, para por lo menos abrir brecha y, y que no haya eh, ni reacciones eh, eh, que sean este eh, anafilácticas por, por, por exposiciones inadvertidas y que pueda quizá abrirle en un futuro alternativas de, de poder comer ciertos alimentos.
0: Claro, eh, porque estamos hablando que también estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de químicos de aditivos en todos los alimentos, de colorantes, de otras cosas, ¿verdad?, que no son nutritivas en nuestra alimentación. Y en ese sentido, yo me imagino que el doctor tendrá ahí una lista larga de recomendaciones para los padres para evitar, ¿verdad?, o, o tratar de alimentar a ese niño lo más saludable y natural posible. Eh, estamos viendo un aumento en casos de asma porque lo que estamos comiendo también está lleno de todos esos exacerbantes y, y químicos que, que puedan ser nocivos
1: Sí, definitivamente eh, hay un bombardeo en la, en la, en la dieta moderna de, de ciertos eh, ingredientes y ciertos preservativos y ciertos colorantes eh, nosotros tenemos una campaña verdad con los colorantes artificiales un ejemplo el el amarillo número 5, que es Tartracina, que es un. agente gente que, que reacciona bastante de cerca con la aspirina. Entonces, pacientes que son sensitivos a la aspirina tienden a reaccionar al amarillo 5, que es Tartracina. Y el amarillo 5 está desde, desde chitos doritos hasta, hasta el medicamento. Entonces, se vuelve un dolor de cabeza para los padres, todo lo que tiene amarillo 5.
0: El doctor de Jesús, que, que tiene también que trabajar de cerca con los padres para manejar ese proceso de alimentación en los niños, en el caso de los niños con asma.
2: Definitivamente el rol de lo que sería el, el nutriólogo o el nutricionista es crucial en el manejo de asma, nosotros sabemos que los pacientes que son obesos o que tienen eh, sobrepeso, el asma y el control de asma es mucho mucho más difícil que manejarle el asma a un paciente que tiene un peso adecuado. Así que eh, nosotros siempre les recomendamos mantener un peso adecuado, eh, utilizar sus medicamentos. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención es que la mayoría de los pacientes y padres que llegan a mi clínica me comentan de que, doctor, pero es que, mire, yo no lo dejo hacer ejercicio, yo no lo dejo hacer eh, que salga en la noche, que si no lo dejo to coger sereno, no lo dejo mojarse en la lluvia, no lo dejo hacer tantas y tantas actividades porque pues le por, el por el asma. Debo seguir haciendo eso. Bueno, los niños son niños y al final del día ellos van a querer hacer todas estas cosas. Los pacientes con asma pueden hacer esas cosas siempre y cuando estén controlados con su régimen de medicamentos y esté su asma bajo control. Obviamente un niño que esté descontrolado pues a exponerse a todos estos desencadenantes no lo va a, a tolerar. El ejercicio es fundamental para mantener un peso, pero al principio pues hay que ir poco a poco. No podemos... Eh, ponerlo a correr un maratón cuando fa le falte el aire, así que tenemos que optimizar sus medicamentos y eventualmente lograr las metas que queramos eh, lograr en estos, en estos niños para que entonces así su alma esté bajo control y, y pues no tengamos esos, esos problemas a largo plazo
0: y el factor emocional sabemos que también hay ataques que se disparan a veces por ataques también de, de pánico o por emociones bien fuertes
2: Sí, si eso es correcto, ¿verdad? Existen en pediatría principalmente eh, las emociones pueden ser un desencadenante. Yo tengo pacientes que el mero hecho de que en la noche empiecen a hacerle cosquillas para por juego ya pueden llevarlo a una sala de emergencia. Eh, y eh, también tenemos pacientes en el cual cuando están demasiado tristes también se debe dar un ataque de asma o ansiosos y más cuando estamos ¿verdad? en medio de una pandemia donde hay mucha ansiedad y los niños pues tienden a reflejar la ansiedad de distintas formas y una de las eh, maneras de reflejarlo es mediante el, el, lo que sería un ataque de asma eh, o también tos de hábitos hemos tenido un aumento significativo en, en tos de hábitos, que es el asma, que eh, pues pareciera un asma, pero no necesariamente es un asma, es un paciente que anteriormente no era asmático, pero ahora por todos los momentos de ansiedad empieza a tener una tos seca que es a, pareciera asma y pues llegan a nuestra evaluación eh, cuando, y, y en realidad su función pulmonar está completamente bien y no es asma, es más bien ansiedad por todas las cosas que estamos pasando, ¿verdad? Desde clases virtuales, el uso de mascarillas y todo el bombardeo de información de COVID-19 que estamos obteniendo a través de todos los medios de comunicación.
0: Ahora que habla de mascarillas, eh, para la persona con asma, el uso de la mascarilla ¿presenta un reto? ¿Presenta, digamos, quizás la complicación de su propia condición o no?
2: Bueno, en términos de la mascarilla, va a depender, yo siempre he pensado que va a depender de la severidad del paciente. ¿Verdad? Hay pacientes que pues, pueden tolerar una mascarilla porque su asma es leve. Ahora, si usted tiene un ataque de asma agudo o usted es un asmático severo con una función pulmonar al menos de 60%, ponerse un paño en la cara, una mascarilla puede aumentar la resistencia ¿verdad? de que el aire entre. Así que mi recomendación es usted pruebe distintas mascarillas la más que le haga ¿verdad? más sentido a usted respirar y le permita respirar con, con menor dificultad es la que pueda utilizar, ¿verdad? tampoco vamos a tal vez a utilizar dos y tres mascarillas N95 que va a ser mucho más difícil respirar para ellos, e igual en niños pues los niños también tienen su distinta eh, manera ¿verdad? de tolerancia eh, para por tiempo, verdad o solamente sea, los niños no toleran una mascarilla más de cuatro horas, eh, y, y también eh, aquellas personas ¿verdad? No está recomendado utilizar una mascarilla a menores de dos años de edad según la Academia Americana de Pediatría, así que pues va a tomar, entonces, hay que tomar en consideración todo esto, no es una regla en general, es algo más bien individualizado por el paciente tomando en consideración todas esas cosas.
0: Pues doctor Zaragoza estamos ya a un año de la pandemia, pero es, es la segunda celebración del Día Mundial de Asma con pandemia ¿algún consejo es general para los pacientes con asma, eh, ya todos los médicos desde hace ya un tiempo están abriendo sus oficinas, están atendiendo a pacientes, así que no hay por qué suspender el tratamiento y no seguir la adherencia a, a sus medicamentos.
1: Sí, definitivamente y nosotros estamos exhortando verdad y particularmente desde el punto de las alergias a, a educar de, en cuanto a los mitos de la alergia y el, y el inmunizarse eh, que no sea una razón para no inmunizarse eh, con eh, estas vacunas eh, en particular este que encontramos que es la mejor protección que pueden tener los pacientes para eh, esta pandemia y tratar de orientarlo en, en la que sean las mejores opciones y tratar de hacerlo de una manera segura, eh, no bajen la guardia, inclusive no, no bajen sus medicamentos eh, para cuando vayan a inmunizarse y eh, vayan en el mejor, mejor control posible eh, y eh, protegerse, ¿verdad? Y obviamente eh, mantener su, sus protecciones con, otra, con sus otras vacunas eh, anuales, eh, de manera que esté el sistema lo más óptimo posible para tratar de salir de, de esta eh, pandemia eh, lo antes posible y mantener su monitoreo con sus médicos de de cabecera y subespecialista, sub ya que cada eh, colega ya está viendo a los pacientes de manera, de manera más rutinaria y, eh, y está monitoreando ya de manera más eh, seguida.
0: El doctor de Jesús, ¿algún mensaje para los padres que son los que llevan a sus hijos allá a su oficina?
1: No,
2: Claro está, el manejo y el control de asma, pues muchas cosas sí las podemos hacer de manera virtual, como darle seguimiento, tal vez refill de medicamentos, más sin embargo, eh, esa evaluación presencial va a tomar una base fundamental en el control del asma de su niño o niña, y es importante que visite su, su médico, por lo menos para evaluación cada tres meses para verificar que su función pulmonar está adecuada, que tenga el, y aprenda y repasemos lo que sería el uso de eh, las técnicas de utilizar los inhaladores, que revisemos ese plan de acción y que tengamos entonces una evaluación completa, si es la de la mano de los especialistas eh, eh, expertos en asma y otras enfermedades.
0: Pues muchísimas gracias al doctor De Jesús y también al doctor Zaragoza por esta conversación. Así que todas las personas con asma a cuidarse, a protegerse y a orientarse. No bajar la guardia ni ahora la pandemia ni posterior porque estamos en gran riesgo. Muchísimas gracias a ambos.
1: Gracias. Gracias.
0: Y al público le exhortamos a que siga la revista en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Y que compartan esta conversación y escuchenla nuevamente en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta pronto.